0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, guten Morgen. Ja, ich habe euch halt ein Thema mitgebracht, das seht ihr hier schon. Was mache ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Was mache ich, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe? Und ich habe mir gedacht, ich. Ähm, Geh mit euch einfach mal so auf den Lebenstrip, den man so hat. Und start hier so als Kind. Ja, wir wissen, als Kind kriegen wir irgendwann, wenn wir in einer gläubigen Familie aufwachsen, ja schon mal gesagt: Mensch, du weißt ja, wo du hingehst. Mich irgendwann wirst du hier landen bei Gott, bei Gottes Thron. Ich hoffe, dass man das sieht. Das hier stellt so Gottes da beim Licht. Aber was man uns häufig nicht so sehr sagt, ist, wir starten hier mit dem Leben und ja, meistens ist es dann so, wir haben hier, machen uns auf den Lebensweg und dann geht es also so richtig ran. Ich weiß, wie das bei mir früher war, war dann also erstmal richtig Gas geben. Ah ja, eins habe ich natürlich gelernt. Den Helm muss man aufziehen. Ja, ohne Helm, das ist ganz schlecht. Ne? Wir sind ja in Deutschland. Die haben glaube ich keiner aufgehabt, aber wir brauchen ihn. So, dann fahrt man also los. Und dann steht man irgendwann fest, ey Scheiße. Da gibt es ja Hindernisse. Schule. Weiterführende Schule. Welche Schule wähle ich? Luisa. Marcel. Wo gehen wir hin? Was sagen die Eltern? Ach, woher weiß ich, was richtig ist? Ach, ich werde schon irgendwie finden. Weiterführende Schule, irgendwas. Gehen wir hin. Wir fahren weiter auf unserem Lebensweg. Oh. Scheiße, Schule zu Ende. Was kommt jetzt? Job? Studium? Scheißegal. Mal weiter Party. Ein Partner? Ja, oh, gut, Partner. Partner. Hm. Ja, wir werden schon irgendwas finden. Fahren weiter. Oh. Jetzt sind wir schon etwas älter worden, ja. Haus, Auto, ja. Äh, Sollen wir bauen, lieber Miete? Wollen wir vielleicht großes Auto, kleineres Auto? Wir wissen es nicht so recht. Gut, dass wir wissen, wie es hier schon im Hard Rock café in New York steht, dass Gott our Co-Pilot ist. Er ist also immer mit dabei. Und wir gehen da so weiter durch unser Leben durch, wissen aber nicht so recht, wie sollen wir uns denn eigentlich jetzt entscheiden? Und ähm, umso wie älter wir werden, desto mehr wissen wir auch schon auf Sicht, oh, es könnten Probleme auf uns zukommen. Ich habe Angst, was mache ich denn jetzt mit dem Häusle? Was mache ich, wenn ich Job verliere? Kann ich das, kann ich das dann noch verhalten? Wie mache ich es mit meinem Auto? Kann ich das noch abzahlen? Ach, was sind Sie recht? Und ich fahre weiter und fahre weiter. Manchmal im Leben haben wir dann so Schaufel an der Hand und wir beginnen unser eigenes Loch zu graben. Weil wir haben ja Angst, dass wir das Häusle nicht abzahlen können. Beginnen dann die Steuern zu hinterziehen. Manche nehmen auch Drogen oder Alkohol. Manche beginnen auch fremd zu gehen. Gut, dass Gott unser co ist. Vielleicht wäre es noch besser, wenn er unser Pilot wäre. Irgendwann kommt dann mit ziemlicher Sicherheit auch noch diese Herausforderung meiner Gesundheit, dass die nicht mehr so mitmacht bevor ich dann endlich, endlich bei ihm ankomme, der unsere Wohnung ja tatsächlich bereitet. Ja, was machen wir denn so mit unseren ganzen Herausforderungen im Leben? Ich habe euch ein paar Bibelverse jetzt am Anfang mitgebracht. und möchte mit euch nachher in eine Geschichte reinschauen. Der Herr sagt zu uns im Jakobus 1,5 durch Paulus, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wusstest du? dass du um Weisheit bitten kannst. Und dass sogar eine Zusage dazu da ist, dass er uns immer gibt. Jedermann gibt er ohne Vorwurf. Das heißt, wenn wir hier auf so ein Problem zukommen, dürfen wir auch Gott fragen. Wir dürfen ihn fragen, Herr, wie soll ich mich entscheiden? Das gilt sogar, wenn wir unsere eigene Grube gegraben haben. Dass wir Gott fragen dürfen. Das heißt hier weiter in Apostelgeschichte 17, so schreibt es Lukas, er, Gott ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden. Nicht wir müssen ihn versorgen. Denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Wusstest du, dass Gott weiß, was wir zum Leben brauchen? Dass er es weiß und dass er uns das auch gibt? Dann sagt Paulus hier weiter, oder der Herr durch Paulus, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Da ist ein blödes Wort drin. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Also was ist der Wille Gottes? Wir sollen dankbar in allen Dingen sein. Und ein letztes Wort. Auch wieder durch Paulus. Freut euch, was auch immer geschieht. Also wenn hier so ein Problem kommt, was auch, was auch immer geschieht, ich soll mich freuen, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Aha, dass ich mit ihm verbunden bin, auch in dem Problem. Und noch einmal sage ich, freut euch. Macht euch um alles Sorgen. Äh, und macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott. Okay, um nichts Sorgen. In jeder Lage, auch wenn ich in der Grube bin, darf ich dankbar sein mich an Gott wenden und mein Anliegen vor ihn bringen. Dann wird der Frieden Gottes über eure Gedanken wachen. Das heißt, was heißt denn das? Wir sind mit dem Herrn verbunden. Er ist tatsächlich unser co -Pilot. Wir sind immer mit ihm verbunden. Und wir dürfen uns... Über alles freuen. Geht denn das? Also was schon da bei mir rauskommt, oder für mich rauskommt, ist, wir sollen ihn einbinden in unser Leben. Wir dürfen ihn keinesfalls draußen lassen. Wir müssen ihn mit einbinden. Aber wir dürfen uns über alles freuen. Wir dürfen immer worshipen oder wir dürfen immer hier Anbetung haben. Wir dürfen ihn immer loben. Es gibt keine Situation. Ja, er fordert uns sogar auf, das zu tun. Egal in welcher Situation du im Leben bist, du darfst immer anbeten, du darfst immer worshipen, du darfst immer loben. Jetzt hatte Benjamin vor zwei Wochen eine Geschichte aus dem Buch Daniel uns vorgelesen. Und ich möchte mit euch heute auf eine Geschichte auch aus dem Buch Daniel schauen, wo aber Daniel nicht speziell drin vorkommt, sondern nur seine drei Freunde. Bitte.
0: König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und stellte es in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu allen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten. Als sie alle vor der Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme,
1: Ihr Völker hört den Befehl des Königs! Wenn ihr den Klang vom Horn hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen.
0: Als nun das Horn ertönte, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König.
2: Schadrach, Meshach und Abednego haben sich nicht um deinen Befehl gekümmert.
0: Da befahl Nebukadnezar, voll Wut die drei zu holen. Er sagte zu ihnen,
2: Stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Stammbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also... Wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, ist alles gut. Wenn nicht, sollt ihr sofort in den glühenden
0: Feuerofen geworfen werden? Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue niemals anbeten. Da verzerrte sich Nebukadnezers Gesicht vor Wut. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann ließ er Schadrach, Meschach und Abednego fesseln und in den glühenden Ofen werfen. Weil aber der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten durch die Flammen getötet. Die drei Männer aber fielen gefesselt in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, »Haben wir nicht eben drei
2: Männer gefesselt und ins Feuer werfen lassen?« »Ja, natürlich!« A -a »Aber seht doch, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie, wie ein göttliches Wesen!«
0: Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein.
2: Ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus!
0: Da kamen sie zum König. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Gelobt sei der Gott
2: Shadrachs, Meshachs und Abednegus. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott anzubeten. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser.
1: Ja, ihr kennt die Geschichte. Lasst uns nochmal ganz kurz drauf schauen. Wie geht denn das Ganze los? Ich lese die Geschichte nochmal, zumindest Teile davon. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 60 Ellen breit. Alle, die aufgefordert waren, nämlich alle waren aufgefordert, versammelten sich, um an der Einweihung des Standbildes, das Nebukadnezar hatte herstellen lassen, teilzunehmen. Und als alle vor der Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme, wenn ihr den Klang von Hornpanflöte, Pan, usw. und so weiter hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, wird sofort in den glühenden Ofen geworfen. Was hättet ihr getan? Bei so einem Befehl? Haben ja, das echt mal, ich weiß nicht. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Was hättet ihr getan? Bild arbeite. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, ja, habe ich mir auch gedacht. Ich hätte dann gedacht, naja, der Herr, er könnte mich vielleicht bewahren, dass ich es anbeten muss. Ne? Vielleicht wäre so ein Gebet gewesen, komm Herr, bewahr mich davor, dass ich es anbeten muss, weil das kriegen die so ein Schmidt. Ne? Du könntest, könntest mich ja davor bewahren. Und wenn es denn dein Wille ist, dann, naja, dann bete ich es halt mit an. Ne? Dass, dass man so etwas, das Gesetz beugt. Ne? Wir alle wissen natürlich dass in den Zehn Geboten schon drin steht, dass wir keine Götter neben Gott haben sollen. Ne? Aber ja, gibt es sonst vielleicht noch? Anderer Ausweg, eine andere Möglichkeit? Kann man nicht sagen, gell? Ja. ja, absolut. Genau, aber absolut richtig. Wir, wir wissen es nicht, ne? aber ich habe nur einfach, ich weiß nicht, die Geschichte, die hat mich schon immer beschäftigt. Ne? Und ich finde das so mutig, was die machen. Und ich habe mir auch gedacht, was würde ich an der Stelle machen? ja? Was, was gäbe es denn sonst für Möglichkeiten? Ne? Was würden wir im Normalfall beten? Herr, bewahre mich, Na, dass ich das nicht machen muss. Das darf doch nicht sein. Wie? Ja, was? Aber wir haben gesehen, wie es weitergeht. Ja, kommt man hier nochmal eins zurück? Ein Fehler. Hier auch. <lacht> okay. Ja, hier fehlt mir jetzt eine Folie, ähm, und zwar geht es hier weiter, dass ähm, natürlich, der Nebukadnezar hat das mitbekommen, machen wir hier weiter. Als Nebukadnezar das gehört hat, dass sich jemand nicht niedergeworfen hat, also es gibt ja dann wie immer die Petzen, die dann ankommen, na, die haben es ja schon darauf angelegt, dass die sich nicht niederwerfen, weil sie ihnen Böses wollten könnten in unserem Leben auch gut passieren. Ich weiß nicht, ob ihr das im Job kennt. Wenn es darum geht, dass ein paar Führungspositionen zu vergeben sind, dann geht es immer los. Da lernst du wirklich die Wildsauen kennen. Ne? Da werden dann die Ellenbogen ausgepackt und plötzlich erkennt man die Menschen nicht mehr. Es gibt dann immer welche, die neiden, die einem Fallen stellen wollen. Und ihr habt mit Sicherheit auch eure Erfahrungen im Leben, wo plötzlich eine fiese Fratze von anderen rauskommt. Und sie versuchen mit den Dingen, die, wo wir vielleicht auch gut machen möchten, uns zu Fall zu bringen. Und das hier war eine ganz klare Sache, auch initiiert. Der Schadrach, Meshach und Abednego, den wollten wir da auch mal eine Falle stellen. Und natürlich kommen sofort die ersten Petzer, die rennen zum König hin und sagen, ey, aber die drei haben nicht, und du hast doch gesagt das. Was macht der König? Der König geht hin und sagt, er war wütend natürlich, warum? Als Chef hat er angekündigt, was man machen soll, und die sagen einfach nein. Und Nebukadnezar sagte zu ihnen, Schadrach, Meshach und Abednego, Stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfällt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Ist alles gut, wenn du genau das machst, was ich möchte. Ich lasse dir nochmal ein Hintertürchen offen. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden und wer ist der Gott, der euch von meiner Strafe retten könnte? Also spätestens an der Stelle, jetzt wird das Ganze ja nochmal intensiviert, der König sagt, pass mal auf, eigentlich möchte ich sehr gut mit euch. Ne? Und macht jetzt das, was ich euch sage, und dann ist alles gut. Ihr werdet vor der Strafe verschont werden. Was für ein Angriff. Und was sagen die drei? Das finde ich so mutig. Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König. Nochmal, an der Stelle hätten sie sich ja nochmal niederwerfen können. War ja schon mal recht mutig, dass sie sich das erste Mal nicht niedergeworfen haben. Jetzt beim zweiten Mal sagen sie, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O oh König, wird er uns dann retten. Ich habe mir immer gedacht, naja, wahrscheinlich haben sie die Strategie verfolgt, wenn der König sieht, wie mutig sie sind, dann sagt er, ah, ihr seid nur doch drei. Kommt, dann lasse ich nochmal Gnade vor Rechter gehen. Das sind echt Leute, die ich brauchen kann. Aber genau das passiert nicht. Sondern der König. Oder sie sagen dann noch weiter, selbst wenn er es anders beschlossen hat, auch das Wahnsinn, na, sollst du, O oh König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast, aufstellen lassen, niemals anbeten. Um sowas vertreten zu können, brauche ich echt echtem Standing im Leben. Da muss ich wissen, dass Gott nicht nur mein Co-Pilot, sondern mein Pilot ist. Na? Ja, ist so, oder? Ist gut, wenn wir wissen, dass Gott unser Pilot ist. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich werde nicht anbeten. Und was passiert? Wir wissen, wie es weitergeht. Nebukadnezar geriet in solchen Zorn über Schadrach, Mesach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann beauftragte, beauftragte er einige der kräftigsten Männer, sie in den glühenden Ofen zu werfen. mal das Video an. Schon ein klein bisschen lauter machen hier. Ich nehme euch jetzt mal mit in den Feuerofen rein. Ich meine, das ist ja Ofen, ne? aber zum Ofen drin stellen wir das schon ziemlich übel vor. Ne? Wenn man da reingeschmissen wird, ist recht heiß. Die Augen tränen wahrscheinlich. Und vielleicht sind wir auch in so einem Problem, in so einem Feuerofen. Heute drin oder zumindest öfters in unserem Leben. Vielleicht bist du gerade da drin. Ist es ist wichtig, dass wir unser Standing haben, dass wir wissen, wer ist unser Co-Pilot, wer ist unser Pilot. Und wisst ihr was? Es kommt nicht drauf an, wie heiß der Ofen ist. Der Nebukadnezar hat ihn siebenmal heißer anwerfen lassen, als er vorher war. Es kommt nicht drauf an, wie heiß der Ofen ist, sondern wer mit uns im Feuerofen ist. Wer ist mit dabei? Du kannst mittendrin sein im Feuerhof, aber dennoch nicht verbrennen. Wenn du weißt, für was du stehst, du zu Gott stehst, er steht zu dir, du wirst nicht umfallen. Wusstest du, dass du nie allein in deinem Leben bist? Dass Gott zu uns gesagt hat in Matthäus 28, 20, Gott, durch Matthäus, äh, Gott im Matthäus-Evangelium, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Wie geht's weiter? Plötzlich sprang der Nebukadnezar erschrocken auf, fragte seine Ratgeber, haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, Herr König. Aber seht doch, es sind vier Männer dort und sie sind völlig unversehrt. Ich kann es nur noch mal betonen, wo auch immer wir in unserem Leben sind, Gott ist immer mit uns. Er ist mit uns in jedem Sturm. Er ist mit uns in jedem Feuer. Er ist mit uns in jeder Krankheit. Er ist mit uns auch in deiner Scheidung. Die Liverpool-Fans, ich habe mir gerade gestern da noch mal ein Video angeschaut, die singen You never walk alone, you never walk alone. Ich hätte eigentlich das Video mitbringen müssen, na, mit Tränen in den Augen, weil es, so ein, weil es so eine Sehnsucht der Menschen im Herzen ist, nie allein zu sein. Wie gut, dass es vor Gottes Kinder tatsächlich zutrifft. Er ist in jedem Feuer unseres Lebens mit dabei. Nebukadnezar trat an die Öffnung des brennenden Feuerofens, rief hinein, Ihr Diener des Höchsten tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir, und dann kommen sie aus dem Ofen heraus. Und sie sahen, dass ihre Körper keinerlei Schaden hatten. Und Nebukadnezar rief: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego's. Es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Und danach setzte er diese drei in hohe Ste Stellungen, in hohe Ehrenstellungen ein. Happy End. Ende gut, alles gut. Der König erkennt den wahren Gott, die drei Freunde werden rehabilitiert und sie bekommen eine Ehrenstellung. So wünschen wir es uns. Happy End. Aber was? Wenn es jetzt kein Happy End hätte, wenn es nicht so ausgehen würde. Es gibt immer drei Möglichkeiten, wie Gott uns führt. Und das ist mir an der Stelle sehr wichtig. Es gibt immer drei Möglichkeiten. Und wir wissen nie von vorne herein, wie Gott uns führt. Aber es gibt immer drei Varianten. Es gibt einmal die Variante, die uns eigentlich die liebste ist. Nämlich, dass Gott uns vor dem Feuer rettet dass wir erst gar nicht reingehen müssen. Wie oft bitten wir um Bewahrung? Herr, lass es nicht geschehen. Lass es nicht geschehen, dass wir arbeitslos werden. Lass es nicht geschehen, dass wir krank werden. Oder aber lass das und das nicht zu. Und natürlich, das ist das, was wir dann sehen, als Wunder. Unser Glaube wird bestätigt. Unser Gott, der kann tatsächlich vor dem Feuer retten. Das die eine Möglichkeit. Ihr könnt übrigens diese drei Möglichkeiten ganz einfach nachlesen. Im Hebräer 11 und 12, da ist die ein ganzer Sack voll Zeugen beschrieben, die eine dieser drei Handlungsarten oder die einer dieser drei Arten, wie Gott handelt, erlebt haben. Dort nennt man es die Wolke der Zeugen. Also als erstes, wir, er rettet uns vor dem Feuer. Als zweites, das haben wir jetzt gerade gehört, er rettet uns durch das Feuer hindurch. Gott mutet uns zu, dass wir in den Feuerofen rein müssen. Und er hat die Stärke, die Kraft, uns zu retten. Und wenn das passiert, dann wird natürlich unser Glaube gestärkt. So etwas erlebt zu haben. Ich glaube, viele von uns haben auch, sind auch durch Feuerofen durchgegangen. Das ist das, was uns in unserem Glauben auch wirklich stärkt. Und was gibt es noch? Die dritte Variante. Gott rettet dich mit dem Feuer. Das heißt, unser Glaube wird vollendet. Im Hebräer 11 und 12 wird sehr viel darüber geschrieben, über die Menschen, über die Märtyrer, die wirklich für ihren Glauben auch gestorben sind. Aber wisst ihr was? Unser Glaube wird dann vollendet. Dann sind wir direkt bei ihm. Bei demjenigen, der uns schon die Wohnung bereitet hat. Ich würde jetzt gerne Otto noch bitten, dass er ein klein bisschen hier spielt und möchte euch einfach noch die Gelegenheit geben, kurz darüber nachzudenken und möchte dann noch mit euch beten. Ich danke dir, dass du weißt, was wir brauchen, was wir benötigen. Und Ich danke dir, dass wir um Weisheit bitten dürfen, dass ja, jetzt du siehst, was wir für Schwierigkeiten in unserem Leben haben. Was für Gruben wir uns selber graben, weil wir dich mal wieder außen vor gelassen haben. Ich danke dir einfach, dass du uns nie allein lässt. Du bist unser Co-Pilot. Herr, und wir tun gut dran, Dich als Pilot einzusetzen und nicht nur als Co-Pilot zu gehen. Und ich danke Dir, dass man den Piloten immer bitten darf um Weisheit. Und Du sagst, Du gibst gerne, Herr, auch wenn wir nicht sehen, dass wir die Weisheit bekommen oder wenn es uns nicht so klar ist, ist es dennoch wichtig, dass wir zu Dir gehen mit dem Problem und um Weisheit in dem Problem bitten, sodass Du einfach auch handelnd eingreifen kannst. Ich danke dir, dass es da weitergeht und du sagst, dass du uns gerne gibst. Ich danke dir, dass du jeden Tag Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Und ich danke dir, dass du wirklich anbetungswürdig bist. Ich danke dir, dass wir mit Bitten, Flehen und Danksagung zu dir kommen dürfen, ja sogar sollen, Herr. Und dass dir keine Bitte zu klein ist, zu groß, keine zu blöd und dass du auch möchtest, dass wir dich mit in den Schmutz und die Niederungen und Tiefen unseres Lebens nimmst. Ja, und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht nur vor Situationen erretten kannst, sondern dass du uns auch durchführen kannst. Und dass auch das, wenn es auch unangenehm ist, im Feuerofen reinzugehen, Herr, dass es unseren Glauben stärken kann. Und dass du uns vor allem nie allein lässt. Oh, und wenn du uns nicht rettest, wir wissen, wo wir hingehen. Du hast gesagt, wir, haben, wir sind Fremdlinge hier auf der Erde. Wir haben das Bürgerrecht im Himmelreich. Ich danke dir dafür. Was für eine Zusage. Eine Staatsbürgerschaft verliert man nicht. Sondern einmal Himmelsbürger, einmal den Stempel Himmelsbürger, einmal das Angenommen, einmal unterschrieben. Danke, dass niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Ich danke dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind, Herr. Und ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen und dass wir dich auch jetzt nochmal mit dem Lied Lob preisen dürfen, Herr.
3: I'm right. dir vertrauen können in unseren Feuern und dass du uns durchträgst, dass wir einfach auf dich vertrauen können. Zeig uns das. Ja. Amen.